0: Jag heter och Tung i Möndal. Jag heter Khalid, är 17 år gammal och pluggar
1: ekonomi.
2: jag heter Parmida, jag är 18 år gammal och jag pluggar natur.
1: Jag heter Rawan och jag är 20 år och jag pluggar till barn och fritidsprogrammet.
3: Jag heter Leon, jag är inne på andra året på ekonomiprogrammet just nu. Jag är 17 år.
0: Hur har pandemin påverkat det sociala livet?
3: Ja, det beror på vem man frågar såklart. Vissa har ju vant sig att sitta hemma mycket och inte träffa mycket kompisar. Och det har ju en del människor tyckt om. Sen finns det ju de människorna som har tagit det här på ett dåligt sätt såklart. Och det tror jag majoriteten har gjort. Man träffar inte sina vänner lika ofta. Man träffar inte familj. Och du sportar inte lika mycket. Du är inte... I den sociala kretsen du oftast är i. Vilket gör att du har blivit påverkad så pass socialt under pandemin då. Det blev mycket eh, social distansering vilket gör att du inte kan
0: vara med folk eh, och familj på samma sätt. Som eh, i början så stängde de av i och all sport och mm. då satt man bara hemma. Man rörde inte på sig. Jag har bara satt hemma hela tiden och det påverkar ju jättemycket skulle jag säga. Speciellt mig för jag gillar att prata och jag gillar att vara social. Och... Så det skulle jag säga
2: är mer negativt på min sida. Vad skulle ni säga? Alltså jag tror typ att äh, mycket har att göra med att skolan har stängt ner. Äh, för alltså mycket av ens sociala liv och mycket sociala interaktioner kommer ifrån att man är i skolan. Och man är ju där typ varje dag och flera timmar och sen är det plötsligt så... Har de ju stäckt ner det. Och då när man är hemma hela tiden. Då är det ju klart att det är en jättestor kontrast. Och sen typ efter skolan. När kanske man träffade folk. Och typ pluggade tillsammans. Eller bara var hemma hos någon. Eller vad som helst. Man gör typ inte det lika mycket nu. Och speciellt inte i så här större grupper. Och jag tänker typ att det, har, alltså det är typ de största grejerna som har hänt. Alltså när det kommer till det sociala.
1: På grund av pandemin. Mm. Jag håller med er. Det har absolut påverkat min sociala liv. För alltså jag som person är social. Jag tycker om att träffa andra människor, och vara ute, göra roliga saker och så vidare. Men nu när det är liksom corona, när jag är mest hemma, då är det liksom... Det har påverkat mig på ett negativt sätt. Jag är hela tiden hemma, sitter vid skärmen.
0: Mm. Hur har pandemin påverkat användandet av sociala medier? Jag skulle nog säga att jag har använt mobilen väldigt mycket jämfört med jag Man bara sitter hemma hela tiden, kollar ner i sin mobil.
3: Man har ju påverkats väldigt mycket just det här med sociala medier och hur användandet har ökat för en del. Det är ju såklart på grund av att man sitter hemma och att det finns inte så mycket att göra vilket gör att man enkelt drar upp mobilen och kollar på vad som händer. Man pratar mycket med vänner såklart genom eh, sociala medier. Eh, det är inte enkelt att eh, ta kontakt med folk när du sitter hemma bakom en skärm av skolan. Eller är tvungen att sitta hemma. Eh, vilket gör att du blir så pass beroende av denna sociala medier. Eh, om du vill ha kontakt med folk hela tiden. Mm. <coughs> så jag tror att man har ökat. Mm,
1: jo, um, jag använder min mobil faktiskt mycket mer än vad jag gjorde innan. För det finns inget annat att göra än att vara inne på sin mobil.
2: Alltså, för mig är det tvärtom. För jag tror att det beror på att jag har blivit uttråkad. Eller det är liksom samma sak hela tiden. Jag har liksom suttit inne på mobilen varje dag i typ ett år nu. Så nu känner jag att jag vill göra något annat. Det är liksom inte lika kul för det är samma saker hela tiden- så ja, jag känner väl att jag hellre gör någonting annat än att gå in. Alltså, mm. det är ju samma trende typ på TikTok. Mm. Om jag går in på TikTok, det är det samma typ av video som kommer upp. Eller alltså Snapchat, allting det är liksom väldigt eh, repeterande. man tröttnar på det. Exakt. Så jag känner att jag har nått den punkten när eh, skärmtiden börjar minska istället. För att jag orkar inte mer. Mm.
1: Finns det något positivt med pandemin?
0: Ja, en positiv grej innan (skratt) det sker. Du innan pandemin så gjorde man inte lika mycket som man gjorde på lektionerna. Att detta ska vara klart innan lektionen. Och innan lektionen är slut. Och nu har de börjat ge uppgifter för varje lektion för att man ska få närvaro. Och då börjar man ändå lära sig mycket mer än vad man gjorde innan pandemin. Så det är det enda positiva med det, skulle jag säga.
1: Ja, oh, nej, jag tänkte bara säga att däremot så är det också lite stressigt. Att man har mycket att göra. Och att man kanske inte får hjälp samtidigt som att man måste göra det, liksom just nu. Mm. Det blir lite tidspress upp. Typ. Ja. Jag tycker också det är positivt att,
2: alltså nu behöver jag inte ta bussen typ en timme in till skolan, en timme hem. Så då sparar jag väldigt mycket tid på det. Och det är ju positivt att jag hinner med annat. Alltså jag känner inte samma typ konstant stress med att jag måste börja på nästa sak. så alltså jag hinner typ ta mer, mer raster och
1: typ bara vila mer. Och det kanske som är positivt att man sitter mer med familjen nu än vad man gjorde innan. Man, ja, man vet mer hur de mår. Mm. Och ja man bryr sig mer nu. Mm. <laughs> sin familj. Nu. Mm. Liksom. Faktiskt. liksom ja. fucking
2: Man för om, typ, jag tänker om man har föräldrar som jobbar hemifrån också. Mm. Eller typ syskon som pluggar hemma, då mm. ser man dem alltså väldigt mycket mm. mer ja. för innan kunde jag typ det kunde så här gå två tre dagar och jag bara min storebror liksom, <laughs> var i <är> hand. <laughs> Men nu ser jag honom då mm. varje dag liksom, typ, Och det är också så positivt att man äter hemma, man kan äta så med jo. familjen. Mm. Om man kanske äter bättre, för man kanske inte gillar typ skolan kör. Oh om
1: man sparar pengar nu. Mm. Oh, jo, ja, jo. Man ja, äter man inte så Ja, va?
2: Spara jättemycket pengar. Mm. Mm. Det finns en
0: hemköp precis som i skolan, och där brukar jag vara.
2: Där ryker studiebidraget.
0: <laughs> mm. Nu ska vi diskutera om olika dilemman. Saras kompis har gått bort, och. Hon vill jättegärna gå på hennes begravning för att få ett riktigt avslut. Ska hon gå på begravningen? Var det rätt eller fel när det är en pandemi? Ja,
3: det är ju väldigt eh, sorgligt här med begravning och restriktioner. Eh, men som sagt, för att eh, minska sp- spridningen av detta så måste man tyvärr eh, ta hänsyn till de restriktioner som finns. Men det finns säkert lösningar för detta ändå. Just med där begravning. Att man kan säkert placera folk på olika platser runt om. Mm. Där personen begravs. Kanske får vistas några omgången. Men jag tror det är de bästa lösningarna man kan göra. Istället för att inte gå alls. Mm. Liksom. För det är väldigt förståeligt om man vill gå på begravningar och sånt. Men man måste tyvärr också tänka på att folk kan bli väldigt sjuka.
0: Om hennes, alltså här, hon, 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 kan ju, hon kan ju såklart gå om bild, alltså. I, hon måste ju tänka på restriktioner och allt det där, att man ska hålla avstånd. Men ifall det är så här max, att det går inte mer att släkten har redan tagit plats typ, att, det,
2: mm.
0: att 50 typ har redan tagit hennes plats, att ifall föräldrarna, att ifall... Hennes kompis föräldrar inte vill att hon inte ska vara där. Då måste hon stanna hemma.
2: Alltså jag kan ändå... Jag tror att det är typ lättare sagt än gjort. För jag tror att i den situationen. Då kan ju den personen känna att om hon inte går. Då kanske hon liksom för resten av sitt liv känner att. Alltså att hon inte har fått det avslutet som hon behöver få. Och det kan ju påverka en väldigt, alltså det kan ju påverka henne väldigt mycket så här, mentalt att hon typ inte riktigt kan acceptera att den personen har gått bort kanske om hon inte får vara med på den ceremonin typ så jag tycker, alltså jag vet inte om det finns rätt eller fel, även om det är under en pandemi, för jag tror att det beror väldigt mycket på alltså individen och eh, jag men jag tror liksom med hon, Sara, att hon kommer kunna klara att gå vidare från det här alltså, som har hänt utan att må jättedåligt och utan att gå liksom, på begravningen. Eller känner hon att det är så pass viktigt för henne att det kanske är värt att liksom, riskera. Alltså, hon kanske tänker att det är mer, alltså, det kanske är jobbigare för henne att inte gå än det är att gå. Och...
1: Alltså det är svårt att se vad som är rätt eller fel. Men i och med att det är sådligt och... Var det är hennes vän så tycker jag att Sara ska gå på begravningen och att hon ska följa reglerna att hon ska ha munskydd och att hon ska hålla avstånd och försöka att de ser liksom handsprit och att hon inte stannar länge där Att det tar så kort tid. Åkes föräldrar befinner sig i riskgrupp. Han måste in till skolan för att skriva slutprov. Skriver han inte brovet för han F-kursen. Men åker han till skolan riskerar han att bli sjuk och smitta sina föräldrar. Vad ska han göra? Alltså jag tänker typ att ifall han
2: åker då, om man åker till skolan och blir sjuk och så tar han med sig corona hem och hans föräldrar är i riskgrupp och så dör de då har han liksom förlorat sina båda föräldrar för resten av livet ja. men om man skippar det här provet och får F i en kurs alltså han kan ju läsa upp det betyget på typ några månader men, utan att de behöver gå bort
0: men det finns ju han kan ju också göra att han gör provet och sen så är han borta i två veckor isolerad ja. och sen kommer hem igen. Mm. det brukar ju ändå finnas lösningar?
3: Visst att man kan få F på just det här provet och så men det finns ju alltid typ sommarskolor och sånt där som kan hjälpa mm. dig från att inte få F i kursen och sånt där. det finns alltid, alltid extra chanser. så Det är ju mer värt att ha f än att börja smitta ah, sina födlor ah, man att ah. det så. Man mm. tror du har mer chanser mm. det. Det står
0: inte att du kommer göra det. Det Nej det är ju klart Men, ja, exakt.
2: men det är nog en jättestor risk alltså, det ju, Vi snackar ändå lite Om mm. du tvätta
0: händerna när du kommer hem
2: Ja men vi, alltså, du kan ju ändå smitta någon, Även om du tvättar händerna Och han kanske redan har eh, alltså, alltså han kanske redan är smittad Typ om man, har, om man har fått viruset på sina händer Och så har han pillat i ögonen oh, i skolan okay. Och så har han blivit sjuk och så går han hem och tvättar händerna. Då kommer han ju fortfarande vara.
0: I fall han var med. Säg mask och sen byter om när han kommer hem sen. Och ett väldigt tydligt med att inte peta sig själv i ögat ja, och näsan och...
2: Alltså. Men han kanske
3: lyckas bli smittad ändå. Och vem det tar
0: risken? Det ju.
2: Alltså det är en, en jättestor det är en jättestor risk
1: men jag tänker så här att man kan alltid hitta lösningar ifall han går alltså, ifall han kontaktar sin lärare och berättar att min förä, mina föräldrar ligger i riskgrupp så att läraren kan själv liksom hitta lösning vi kan säga så här att, att äh, eleven och äh, sitter själv i ett klassrum med läraren att göra provet. Då är det liksom bättre än, än, än att göra provet med hela klassen. Eh, och Det är klart att hans eh, föräldrars liv är viktigare än provet- men det går att göra så här.
3: Man tar bara studenten en gång i livet. Jakob vill ha en stor fest med alla sina vänner- och de, är en, och de är inte i riskgrupp.
2: Om det är med hans, med hans vänner från typ klassen. Då tänker jag att de kommer ju träffas ändå. De, alltså om de är i skolan samma dag för de har utspring. Då kommer de ju träffas där. Och om de skulle smittat varandra så hade de ju smittat varandra. I skolan liksom vid, när de ska springa ut då. Så då kan de väl lika gärna träffas igen på kvällen typ. Men om det är liksom att de ska blanda en massa olika grupper och från olika klasser, från andra skolor, personer som de inte har träffat på ett tag. Då tycker jag att, alltså även om de inte är i riskgrupp så finns det ju andra människor som är i riskgrupp som de kan smitta ifall de blir sjuka. Så att det är ju ett själviskt i så fall. Men jag förstår också att liksom man i stunden tänker att det här är bara en gång. Så det kanske är värt att ta den risken liksom. Men ja, alltså man får ju anpassa sig efter situationen som vi är i nu.
3: Mm. Jag tror många, jag tänker så, speciellt om som tog studenten förra året. Jag tror inte det var så roligt för dem heller, liksom, att gå på studenten med de restriktioner att som just kommit då. Det blev det liksom inte samma festande och samma utspring som man kunde tänka sig att det skulle vara. Men som sagt, man är inte ensam om detta, det gäller liksom hela världen. Och jag tror ändå att man, om vi ska liksom klara oss genom den här pandemin så får vi tyvärr följa de här restriktionerna. Även om det kan vara väldigt tråkigt och eh, ja, förstöra en del chanser som man bara får en gång i livet.
0: Mm. Ja, jag skulle eh, inte dra på den festen. Eh, jag, skulle, vad skulle jag, gjort? Eh, jag skulle se till att det är bara de jag känner, de jag har hängt med, de i min klass. Mm. Se till att eh, det är, alltså, att det inte är nya människor. Och, du vet, när det är man... med... mm. ja, precis. Men ändå om det är så, så med alkohol kan det bli att det blir väldigt att man hänger över en. att det blir mycket sånt, att det blir, man rör vid varandra väldigt mycket. Mm. Inte på det sättet. <laughs> 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 ja. Men,
1: Alltså för mig så hade jag firat kanske med min familj, med de personer jag träffar ofta. Och så hade jag kanske gjort en fest efter några månader tills pandemin har gått över.
0: Så. Nu är detta avsnitt slut. Men nästa gång ska vi prata med Petra från projektet tjejes beställning i Möndalstad. Då kommer vi prata om psykisk ohälsa. Jag vill säga hur hey, det i slutet. Jag säger 1, 2, 3. Vad är Så var det bara 1, 2, 3. Hej då! Då det